0: que se comenta que, que una invasión rusa puede llegar en un par de horas, a las cuatro de la mañana, ahora mismo son las 2 y 17 y ese es el rum-rum un poco que hay, ¿no? sobre todo en las redes sociales.
1: Estas son las horas previas a que se declare una guerra.
0: Y es una sensación muy inquietante, ¿no? porque las guerras del siglo XXI empiezan así, anunciándose durante semanas, manteniendo la presión, manteniendo la asfixia... Y luego, de repente, por la noche, ¿es una invasión? No sé. La verdad es que no sé, no sé muy bien qué, qué planes tiene el Kremlin. No lo sé yo, no lo sabe nadie aquí.
1: Dos horas después, María Sauquillo, la corresponsal del país en Rusia, escucha en un hotel de Ucrania cómo Putin anuncia la invasión de ese país. Es miércoles, 2 de marzo. Soy Ana Fuentes. Esto es Hoy en el País. semana la guerra era, como dice María, la presión, la asfixia. Era una posibilidad. Hoy la guerra es una realidad que no vivíamos en nuestro continente desde hace décadas. Y en nuestro primer episodio queremos preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí.
0: Me estaba acordando de que ya he puesto tres lavadoras porque yo de aquí pues, no sé si el 21 de enero y este es el segundo viaje muy muy poco tiempo que hago a Ucrania largo no entonces nada ya lavado dos o tres veces la ropa porque yo viajo con una maletita muy pequeña
1: antes de la invasión porque... en los primeros mensajes que nos mandaba María había sobre todo incertidumbre durante mucho tiempo todo eran anuncios dudas rumores pero no pasaba nada
0: una de las cosas que tienen las coberturas así un poco sobre el terreno es que dónde escribes los artículos. Nada, ahora me he sentado aquí en una cafetería un poco ruidosa, pero que tiene un café que está bien para empezar con uno de los temas que estoy preparando.
1: Pero el 17 de febrero cambió todo. Se rompía el alto el fuego en la región del Donbass una zona de minas de carbón en el este del país, en la frontera con Rusia, que vivía un conflicto armado desde hacía ocho años entre las milicias prorrusas y el ejército ucranio. Un conflicto que llevaba provocados 14.000 muertos. La gente empezó a buscar dónde meterse para protegerse de los ataques.
0: Estoy visitando un... Con, con unos vecinos un refugio eh, antiaéreo están contando un poco cómo tienen generadores y también eh, cosas para potabilizar el agua tienen aquí como unos, unas salas con, con asientos y tal, este es un refugio antiaéreo que parece bastante antiguo que los
1: María se fue a la primera línea de fuego y desde allí nos mandó audios desde las trincheras.
0: Los expertos que decían que la una supuesta invasión sería cuando el suelo se congelase, desde luego que vinieron a Azdizka, porque el suelo es literalmente barro. Estoy en Shastia, que es un pueblo que está en la línea de frente. Estoy aquí refugiada en un pequeño refugio, en un bloque de apartamentos, porque están cayendo ataques, están cayendo disparos de artillería y no se puede salir, apenas se da un paso en la calle y, y bueno, pues no se puede, no se puede salir, se escuchan, se escuchan los ruidos, entonces por seguridad pues hay que esperar.
1: esta violencia hacía pensar cada vez más en una guerra abierta en la región.
0: Estoy yendo en coche hacia un sitio más cercano de la línea del frente después de que ayer fuese un día de intensos bombardeos y apenas pudiese estar en las trincheras, eh, voy a volverlo a intentar hoy, a ver si los ataques nos dejan pasar un ratito más con, con los soldados para que nos cuenten un poco, bueno, pues cómo están viviendo todo este tema de la escalada después de que llevan ocho años en guerra. Estoy entrevistando a soldados en el puesto uno de los puestos avanzados de África y contaban que desde hace una semana la situación se ha recrudecido bastante y pues que hay ataques continuos día y noche ellos aseguran que tienen orden de, de no devolver los disparos a no ser que sea por una cuestión como de riesgo para la vida y esa es la indicación que aseguran tener del Ministerio de Defensa Ucranio para que la situación no se caliente todavía más
1: a partir de ahí, los acontecimientos se precipitaron. Era 24 de febrero.
0: La gente está súper inquieta. Eh, estaba escuchando en una cafetería abierta 24 horas como la, la persona que atendía y, un, y uno de los clientes comentaban ¿no? que qué tal estás, cómo estás, has escuchado las últimas noticias y tal. Y es que se comenta que que una invasión rusa puede llegar en un par de horas a las 4 de la mañana. Ahora mismo son las 2 y 17 y ese es el run, run un poco que hay, ¿no? sobre todo en las redes sociales. Todos estos detalles desde luego hacen presagiar cosas que no son muy buenas.
1: Hola Pilar. Pilar Bonet ha sido corresponsal del país en la Unión Soviética, Rusia y todo el espacio postsoviético durante 34 años. Habíamos quedado para hablar con ella sin saber que ese día estallaría la guerra. Y ya no se esperaba tampoco que el conflicto le pillaría justo en la capital de Ucrania.
2: Claro. Están de pie en, una, en, una, en un davadero. Eh, tú pregunta y lo que pueda contestar, te lo contesto. Pero como entenderás, las cosas están pasando y son muy, muy aceleradas y realmente no es el momento del contexto histórico. Bueno, pero si puedo ayudar, ayudo. Eh,
1: nos llamaba la atención que justo antes de invadir Ucrania, en el discurso que da Putin en televisión, eh, tú que hablas ruso... Seguro que nos lo puedes contar mucho mejor, ¿no? Se remontaba a siglos atrás, a las tierras del Este que eran realmente rusas. ¿Por qué hace esas referencias históricas?
2: Porque las referencias históricas son la justificación de su política y su acción. Porque necesita crear una narrativa y una mitología que produzca una continuidad que en realidad no existe entre el príncipe Vladimir de Kiev, siglo X... Y la Rusia actual.
1: Cuando Putin reconoce dos regiones del este de Ucrania como independientes, dice que tiene que proteger a esas personas, la gente de allí quería independizarse.
2: Sí. Eh, aquí eh, tienes que medir las cosas temporalmente. Eh, eh, una cosa son las cosas en el 2014, en el 2013, en el 2012 y ahora ocho años después. La identidad es una cosa cambiante. Eh, se eh, evoluciona y, y se remodela. Y eh, también sufre los efectos de las campañas de propaganda.
1: Pilar, en Rusia, aproximadamente, ¿qué porcentaje de la población apoya a Putin? Porque me pregunto, si ya tiene apoyo mayoritario en su país, ¿para qué necesita esto?
2: Necesita esto... Porque él eh, eh, se siente el abanderado, el Adalit, el capitán de una cruzada contra el imperio del mal que somos nosotros. Occidente, Estados Unidos y Occidente.
1: Ahora mismo, ¿tú te, ¿tú te imaginabas que iba a ir tan rápido? ¿Te imaginabas una escalada no. así?
2: No, no me imaginaba una escalada así, no me imaginaba que iba a ir tan rápido. ¿Cómo se
1: justifica una guerra, como dices, no, con unas pretensiones imperialistas en el siglo
0: XXI?
2: Putin la justifica en base a los intereses de seguridad de Rusia. La OTAN se acercaba a Rusia, dice y lo amenazaba. Eh, en, eh, la reacción es que él invade a los vecinos y no solo les amenaza, sino que les ataca. ¿Cómo se explica eso? Pues como el producto delirante de una mente enferma.
1: ¿A qué te refieres exactamente?
2: Me refiero a la argumentación tergiversada con la que justifica la invasión de Ucrania. Todo lo que dice no es motivo para una invasión de Ucrania. Fíjate que lanza esta campaña en el momento en que ya ha empezado un diálogo con Occidente en el cual ellos mismos reconocen que hay esferas de comprensión y, 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 y comunes. Pero Putin quiere más, quiere que se eh, acepten todas sus tesis, quiere que eh, la, la OTAN y, y Europa rebobine en el tiempo, y sus rayos rebobine, y se situó en 1997, cuando eh, eh, todavía todos los últimos países que entraron en la OTAN no eran miembros de la Alianza, pero ellos quieren, pretenden quedarse donde están con el botín que se han adjudicado en los últimos años desde el 2014, como si hoy los franceses eh, eh, pidieran a los italianos que se retiraran de Roma y de otros sitios porque, eh, eh, porque ahí estuvo Julio César y Julio César también estuvo en Francia, en, en algo así.
1: ¿Se puede parar a Putin? ¿Quién puede parar esto?
2: Esto tiene muy mala salida porque eh, Rusia es una potencia nuclear y no sabemos si Putin está dispuesto a emplear eh, armas nucleares o no. Y ha habido indicios de que, eh, o por lo menos amenazas o sugerencias de que podría emplear armas nucleares, con lo cual la posibilidad de pararlo eh, pasaría porque su propio pueblo o su propia ciudadanía o alguno de los miembros de eh, la directiva rusa que le apoya eh, organizara algún tipo de complot o conspiración interna que evitara que esto llegara al final la situación económica eh, puede influir en Putin, eh, porque la situación económica de los rusos va a ser durísima ahora, con todas las sanciones que les van a caer encima. Tampoco nosotros vamos a salir muy bien, porque si bueno se si utilizan la, el arma atómica no te cuento, pero eh, las sanciones eh, se reflejarán en nuestras calefacciones, en las facturas de del gas, eh, eh, en muchísimas cosas, o sea, aquí de esto no va a salir nadie,
1: en he A ti que, que que estás dentro que conoces muy bien el país que conoces Ucrania, que conoces Rusia, que conoces todo el entorno y el recorrido histórico cuando en los medios españoles, occidentales eh, leemos titulares como Tercera Guerra Mundial o Nueva Guerra Fría eh, ¿te parece que estamos sobresimplificando, que podemos caer en trampas?
2: no no, me parece que ya estos titulares son apropiados.
1: Cuando hablas con la gente allí, incluso dentro de la propia Ucrania, no entiendo que hay redes de afecto, que eso una guerra no puede romper, o sí puede romper.
2: Evidentemente esto es una tragedia, esto es un gran, una gran catástrofe. Y te puedes imaginar que eh, cuántos vínculos se van a romper, pero muchos se habían roto ya, porque desde el 14 eh, hay todo un proceso de... De, de, de distanciamiento que ha sido muy gordo, ¿no? que ha consolidado Ucrania en torno a, a un proyecto de Estado, o sea, en el que Rusia es el país agresor. Y es el país agresor. Si te das cuenta, están bombardeando Ucrania. Están, han penetrado por un montón de, de puntos en el país. Hay muertos. Eh, 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 ¿De qué estamos hablando?
1: ¿Tú te imaginabas que ibas a contar algo así, Pilar?
2: No esto es lo más grave que ha sucedido desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esa es la realidad.
1: Cuídate mucho. Un
2: abrazo.
1: María, ¿cómo estás?
0: Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Una semana después de hablar con Pilar, llamé a María Sauquillo, a la que habíamos dejado justo antes de que empezara la guerra. El último mensaje de audio que nos mandaste, estabas en un hotel justo contándonos que iba a estallar la guerra aquella noche, un par de horas antes de que las tropas rusas entraran en Ucrania. Ya sé que es difícil, ¿eh? pero de todo lo que has visto, ¿qué imágenes se te han quedado grabadas?
0: Eh, una trinchera del ejército ucranio en Avdivka, en la línea del frente del Donbass, donde estuve el miércoles que eso es pocas horas antes precisamente de, de, de la invasión. Yo ya había estado allí en diciembre, pero ese día, eh, entre el barro y las barricadas, los soldados ya me contaban cómo veían muchísimo más real la posibilidad de una guerra abierta de Putin contra Ucrania. Y yo esa noche ya volví a mi hotel en Slaviansk, que es en la región de, de Donetsk, y no pude dormir porque varias fuentes ya me habían dicho que iba a ser esa noche. Eh, siguiente imagen, también en el Donbass, en Konstantinovka, la marea de coches que abandonaba la ciudad ciudad era tremenda, yeah. tremenda, tanto que bajé la, bajé la ventanilla y le preguntó a uno de los conductores si estaban bajo ataque o se podía seguir a la ciudad y me dijo, aún parece segura, todavía es nuestra. Y ese todavía me causó muchísima inquietud porque efectivamente ellos ya, 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 ya sabían ¿no? lo, que, lo que iba a pasar, toda esa guerra abierta que al final ha sido un ataque contra todo el país. Mm, la siguiente imagen es la salida de mi salida del Donbass hacia Dnipro en el estratégico este centro de Ucrania, ¿no? eh, mientras en las carreteras eh, pues cientos de soldados se estaban dirigiendo al sur y hacia el este para tratar de frenar por allí la ofensiva rusa por esos flancos. Claro. Eh, mientras tanto, mientras, mientras recorría en coche toda esa zona, eh, veía como decenas de hombres estaban cavando trincheras en el bosque y estaban intentando poner como trampas antitanque en las carreteras eh, carreteras llenas de controles para detectar a los eh, saboteadores o infiltrados rusos que, según los servicios secretos, están por todo el país. Y uh -huh. Otra imagen, Ana, eh, es un refugio en el que precisamente acabo de estar, estar ahora porque en Dnipro tenemos desde, desde ayer continuas alarmas de, de ataques antiaéreos, un refugio en el que, es, es el refugio de mi hotel, ¿no?, en el que la gente ha bajado literalmente en albornoz y zapatillas, ¿no?, y ayer bajó durante la noche literalmente en albornoz y zapatillas. En este hotel de, de Dnipro y en casi todos los hoteles de la ciudad hay muchísima gente desplazada de, del Donbass, ¿no? que salieron bueno, pues cuando empezaron los primeros ataques. Entonces, los hoteles de aquí de la ciudad están llenos y se ve pues, en, en los refugios como hay familias con niños, familias con, pues, con, con personas mayores, ¿no? que se las traen precisamente para, para ver si pueden luego marcharse hacia, hacia el oeste, hacia el VIP y quizá tratar de salir hacia, hacia Europa. ¿no?
1: Vale, y dame una más.
0: No sé, la última imagen quizá podría ser ya aquí en Dnipro donde toda la ciudad está literalmente volcada preparándose para, para la llegada de las tropas rusas a los que desde luego no les van a recibir con flores ¿no? las tropas rusas ya están muy cerca de aquí y lo que están haciendo es tratar de cercar toda esta zona para eh, evitar que circulen los suministros para el ejército ucranio ¿no? y porque es un punto muy estratégico esta ciudad ahora mismo tiene las plazas llenas de personas que están preparando cócteles Molotov, materiales para las milicias urbanas, eh, donde hay colas para donar sangre y para, y para presentarse voluntario para ayudar en los hospitales militares o irse a las milicias ¿no? para tratar de, de frenar la, la ofensiva de las fuerzas rusas que ha enviado Putin.
1: ¿En qué otras cosas lo estás notando? ¿Cómo se prepara una ciudad para una guerra?
0: Una ciudad se prepara para una guerra poniendo barricadas allí donde puede, intentando cubrir y revestir con sacos de arena, con, con ruedas, por ejemplo, con cosas así como neumáticos, los edificios clave, los edificios de la administración, eh, los puntos donde están yendo los reclutas eh, para pasar después al frente. ¿no? Se nota en las colas que hay de ciudadanos y ciudadanas eh, preparados para unirse a estas milicias eh, ciudadanas milicias urbanas, estas fuerzas de defensa territorial y se nota mucho también en lo que cuenta la gente. Un chico de, 19, de, de 18 años, Lev, que me decía que, que estaba en primer curso de la escuela de negocios, que jamás se había pensado encontrarse en una situación así, ¿no? que hace un mes estaba saliendo con sus amigos o jugando a videojuegos que le gustan y que ahora es, se había literalmente alistado en esta milicia de las fuerzas de defensa territorial y estaba allí en la cola... Con ya una mochila y su grupo de amigos, todos jovencísimos, esperando para que le asignaran ya su puesto, o sea, directamente para irse al frente, ¿no? Entonces, te imaginas a estos chavales de 18 años que nunca han cogido un arma en su vida, más que en los videojuegos, ¿no? que mañana van a estar protegiendo, no sé, una central o un puente, por ejemplo, aquí en Denipro y la verdad es que es muy tremendo.
1: Me imagino, María, que, que claro, que es así como la guerra se impone, ¿no? Gente que nunca se imaginó en ese escenario, deja de trabajar, deja de estudiar.
0: Sí, sí, estamos hablando de un país y una ciudad totalmente paralizados, obviamente, por la guerra, ¿no? Y es que los testimonios eh, son incesantes, no sé, otra otra persona que, que está literalmente preparada para, para irse a luchar es una economista que me contaba que jamás en su vida se había planteado esto, que ella se había listado en estas brigadas de defensa territorial más que nada para pues por seguridad, no para aprender cosas como primeros auxilios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque le daba mucha seguridad eh, tener algún conocimiento por si en el futuro se producía una ofensiva. Y ayer ya tenía un arma y estaba lista para irse donde le asignasen, ¿no? Entonces son personas como tú o como yo, Ana, que, no sé, dentro de un mes, eh, pues a lo mejor tiene que plantearse cuál es la mejor manera para, para defender a su país, ¿no?
1: María, un beso.
0: Muchísimas gracias. Un
1: beso, Ana. Mientras grabamos este episodio, el Kremlin y el gobierno de Ucrania han empezado a negociar. Pero las bombas siguen cayendo. Desde Yugoslavia no habíamos vivido una guerra en Europa. Durante mucho tiempo seguiremos preguntándonos cómo hemos llegado hasta aquí, una vez más. Este episodio lo han realizado Inés Vila, Marta Curiel y Silvia Cruz-La Peña. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.